0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, meine Rede dieses Mal steht unter der Überschrift »Nicht nachlassen, Freiburg weiter voranbringen«. Lassen Sie mich zunächst ein paar Worte sagen zur allgemeinen Lage der Stadt. Freiburg geht es nach wie vor gut. Eine kleine Großstadt in wunderbarer Landschaft im Südwesten des Landes entwickelt sich dynamisch, aber nachhaltig. Motor der Entwicklung sind die Universität und die vielfältigen Forschungseinrichtungen, die Studien und Arbeitsplätze für junge Menschen, der Gesundheitssektor, angeführt von der Universitätsklinik, wie die Grün-Schwarze Landesregierung, beträchtlich investiert und die Tourismusbranche, für die das neue Tourismuskonzept nachhaltige Ziele formuliert hat. Was den Tourismus angeht, haben wir uns dem Ziel der Entschleunigung verpflichtet. Die Attraktivität der Stadt führt allerdings auch dazu, dass die Bevölkerung Nehmen dem Wachstum aus sich heraus, etwa das steigende Geburtenzahlen oder eine höhere Lebenserwartung, auch durch Zuzug wächst, womit schon das größte Problem der Stadt genannt ist, dessen Lösung wir uns nicht erst seit vorgestern, sondern schon seit vielen Jahren beschrieben haben. Die Nachfrage nach Wohnraum für die seit jeher wachsende Stadt zu decken, vor allem nach bezahlbarem Wohnraum für Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen. An der Eröffnung der neuen Straßenbahnlinie in den Rottekring haben wir gesehen, wie viele Jahre große Schritte der Stadt und dass wir alle sozusagen auf den Schultern unserer Vorgängerinnen stehen. Dass Oberbürgermeister Horn äh, ein neues Projekt nach dem anderen eröffnet kann, liegt in der guten und vorausschauenden Stadtpolitik unter seinen Vorgängern Dr. Salomon und Dr. Böhme. Der Bau der neuen Straßenbahnlinie und die Erweiterung der Innenstadt nach Westen zum Bahnhof hin wird in diesem Hause nämlich schon seit mehr als 25 Jahren ist. Und auch der Bau des Stadttunnels kommt langsam in die entscheidende Phase. Wir Grünen werden alles dafür tun, dass die Stadt durch diesen Tunnel oberirdisch vom Verkehr entlastet wird und dass dort dann tatsächlich ein Preisangulierer entsteht. Nach dem Bürgerentscheid im Februar steht zudem fest, dass der neue Stadtteil Dietenbach kommt. Es ist an uns, die der Bürgerschaft umgebenden Versprechen umzusetzen, dass dieser Stadtteil da klimaneutral wird, wenn möglich sogar mit positiver Energiebilanz und dass vor allen Dingen bezahlbarer Wohnraum entsteht. Sind bekanntlich mindestens 50 Prozent der Mieten. Und nicht zuletzt wollen wir eine Stadt für alle sein. Von der Unterbringung von Wohnungslosen, der Integration von Geflüchteten, der Schulsozialarbeit und der Unterstützung für Menschen mit Handicap bis zu den großen Anstrengungen bezahlbaren Wohnraum für Familien und Menschen mit geringem Einkommen zur Verfügung zu stellen. Soziale Teilhabe ist und bleibt ein Kernanliegen auch der Grünen Gemeinderatsverwaltung. Gut, auch wenn es hier und da klärt, und Manche Wünsche offen bleiben. Beurteile ich die Entwicklung der Stadt grundsätzlich positiv. Ich komme zur Bewertung des Haushaltes. Unter Führung von Oberbürgermeister Dr. Zahnar und Finanzbürgermeister Neidig war es gelungen, seit 2006 trotz hoher Investitionen in schule Kitas und Infrastruktur 180 Millionen Euro Schulden abzubauen. Auch bereits der letzte Doppelhaushalt war schon auf Karte genäht und sah die Aufnahme neuer Schulen. Für die Vielfalt von Investitionsvorhaben. Erneut handelt es sich auch jetzt wieder um einen Investitionshaushalt. Der Ergebnishaushalt erwirtschaftet zwar die Abschreibung und darüber hinaus einen ordentlichen Plus von fast 100 Millionen Euro. Das reicht aber nicht aus, um die im Plan vorgesehenen Ausgaben von 237 Millionen Euro, mittlerweile angestiegen, wohl auf etwa 258 Millionen Euro zu finanzieren. Etwa die Sanierung der adolf schule Maßnahmen zur Digitalisierung, Ausbau Sanierung des Hauses der Jugend und und und. Erneut sieht der Doppelhaushalt deshalb eine Erhöhung der Schulden um 70 Millionen vor. Das mag in Zeiten niedrigen Zinsen zu rechtfertigen sein, wird aber kaum so weitergehen. Trotzdem gab es dann in der zweiten Lesung eine Fülle von Korrekturen des Haushalts durch den Hauptausschuss, das zu einigen aufgeregten Kommentaren führte. Dabei ist auch den Mitgliedern dieser keine direkte Kausalität zwischen durchgesetzten Haushaltsanträgen und Wähler, Wählerinnenstimmen gibt. Bei den Haushaltsberatungen hat es sich diesmal um einen ungestörten Prozess gehandelt. Dass von über 480 Anträgen, die sich zum größten Teil auch noch überschneiden, eine erkleckliche Anzahl durchkommen würde, war zu erwarten. Dann in zweiter Lesung die Mitglieder des Hauptausschusses teilweise schon drohend zur Haushaltsdisziplin zu ermahnen, ist, mit Herrn Lauch, Herr Obermeister, etwas naiv auf jeden Fall was zu den eigentlichen Grund für das Ausgabenverhalten des Gemeinderates sehe ich in der Haltung der Verwaltungsspitze selbst. Von dort aus kommen seit Monaten widersprüchliche Botschaften. Einerseits waren Finanz- und Bürgermeisterbereiter immer wieder vor einer angeblich bedrohlichen Haushaltslage, die spiegelt sich hingegen kaum im Ausgabenverhalten wider. Ämter werden geteilt bzw. neu geschaffen. Stabstellen und neues Referat und bezahlbares Wohnen mit den entsprechenden Personalnäherungen eingerichtet. Das enos zentrum in Rotteckhaus, das ja alle wollen, wird zugesagt, ohne dass die Umbaukosten in Millionenhöhe, Stichwort Brandschutz, und die Kosten des laufenden Betriebs überhaupt zum Thema werden. Dass die Sanierung des Augustiner-Museums verschoben werden muss und man die freiwertenden Gelder jetzt eleganterweise zurückkaufen könnte, war zurzeit Zeitpunkt der Entscheidung noch nicht bekannt. Und spätestens zum nächsten Doppelhaushalt steht das Museum hier wieder an. Die der Neubau Staudinger-Schule mit rund 110 Millionen Euro wird kurzerhand in einen Eigenbetrieb gebracht. Der Beginn einer ratenweisen Abfinanzierung taucht dann erst über die Änderungsliste der Verwaltung auf. Auch ein Verkauf des alten Stadtarchivgebäudes soll vermieden werden, dass dieser jedoch als Baustein für die Finanzierung des Neubaus an der neuen Messe eingeplant war, geht unter. Das Mietmoratorium bei den Stadtbau und damit ein Verzicht auf bereits eingeplante Mieterhöhungen wird verlängert. Ein starkes Signal für die Mieterinnen und Mieter. Man weiß zwar nicht für welche und ob es gerade den Bedürfnis ein weitgehend sichtbares Signal. Die Stadtbau protestiert und erhält zur so Kompensation denn ein städtisches Grundstück. Und auch der Finanzbürgermeister hat nichts dagegen, ohne Not, also ohne Verpflichtung dem Land gegenüber, für rund 500.000 Euro eine Aufstattung des städtischen Bezugsbeamten um sechs Vollzeitstellen vorzunehmen, ohne die beschlossene Evaluation, die vor zwei Jahren vor allem CDU und SPD eingefordert hat. Und ohne Konzept dazu, wie die Vollzugsbeamten in Zukunft die Sicherheit oder auch nur das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung stark machen. Wie bislang Straßenmusikanten und Wohnungslose kontrollieren oder Radfahrerinnen in der Fußgängerzone vom Bad holen und ermahnen, kann ich bestätigen, zweimal <lacht> Jetzt dann für den Ordnungsbürgermeister auf Hox und Fest batulieren. Also jetzt dann für den Ordnungsbürgermeister auf Hox und Fest batulieren oder nachts aus. Frauen vor Übersuchen schützen in den Stadtteilenpräsentzentren
1: oder doch lieber auf dem Augustinerplatz
0: für Sauberkeit und sorgen. Auch als ich der, sich im nicht beschließenden Sportausschuss eine Mehrheit für den Bau einer neuen Eishalle abzeichnet, hat das den Finanz- und Sportbürgermeister nicht zu mahnenden Widerspruch animiert, sondern dazu in die Änderungsmitte der Verwaltung erleichtert, eine Planungskarte einzustellen für dieses vermutlich jedenfalls auch von ihm favorisierte Lieblingsprojekte. Und zusätzlich eine Ausschuss des Zuschusses an den DRC von jährlich 150.000 Euro, wobei unklar ob wie die 20 bis 30 Millionen für einen Euro kommen sollen. Ich will nicht falsch verstanden werden. Selbstverständlich sind das, das die Ausstoffungsverordnungssdienste natürlich alles Projekte, die auch für den Grünen begrüßt wurden. Nur ist es dann Sache des Gemeinderates, Spardisziplin zu üben und für einen ausgeglichenen Haushalt zu sorgen. Und fragt sich übrigens auch, ob bei solchen Luftnummern die mahnende Stimme der Badischen Zeitung gewesen ist, die an den in kleinste Wunden legt, aber auch, offenbar nicht die der hatte, das lockere Ausgabenverhalten der Verwaltung und die Themen zu nehmen. Ich rate dennoch zur Gelassenheit. Bei einem Haushaltsvolumen von einer Milliarde pro Haushaltsjahr ist eine Erhöhung von sechs oder acht Millionen pro beide Haushaltsjahre insgesamt nicht der Untergang des Abendlandes. Und in den allermeisten Fällen hat der Gemeinderat sehr gut daran gedacht, Nehmen. Wir werden im Herbst mit dem neuen Gemeinderat in Ruhe über eine Priorität der beschlossenen Vorhaben sprechen. Wir alle in diesem Hause wissen, dass die nunmehr auf 358 Millionen gestiegenen Investitionsaufgaben auf keinen Fall bis Ende 2020 umgesetzt werden können. Es wäre fair und transparent, wenn der Europäische jetzt eine Prioritätenliste vorlegen würde, aber offenbar an Angst vor dem Protest der, die sich für ihr Projekt erledigen, durch der Stufe 2 Priorität zufrieden geben müssen. Ziemlich sicher sind wir auch alle, dass die im Haushalt vorgesehene neue netto kreditaufnahme tatsächlich nicht, auf jeden Fall nicht vollständig, in Anspruch genommen werden muss. Same Procedure, Wir werden bei der Diskussion im Herbst auch noch über ganz andere Dinge zu sprechen haben. Wie etwa das Ziel zu erreichen ist, in absehbarer Zeit, derzeit wird das Datum 2023 ausgegeben, auf eine weitere netto neuverschuldung zu verzichten. Das erinnert mich an die Giftlisten unter OB Böhm oder die schlimmen Jahre 2005 bis 2009. So etwas ist machbar, aber anstrengend für alle Beteiligten. Die Grünen, Herr Oberbürgermeister, werden Sie dabei an Ihrer Seite finden. Wir fordern schon seit Jahren die Einrichtung einer Haushaltsstrukturkommission, die diesem Namen auch entspricht. Denn die bekannten Haushaltsrisiken sind ja nicht verschwunden. Der Bau neuer Straßenbahnlinien und der Betrieb führen zu laufenden Mehrkosten in Millionenhöhe. Die Quote von 1,2 Prozent der Wiederbeschaffungskosten zur Instandhaltung der städtischen Infrastruktur wird erneut verfehlt. Die Liste der Mammut Hallen ist lang und es stehen noch einige große Versprechungen im Raum. Es war bei Westen in abgespeckter Form auch die neue Eishalle und die Stärkung der Stadtbau, die vermehrt geförderte Mietwohnungen errichten soll, ganz zu so schweigen von dem neuen Stadtteil Dietenbach, der sich nicht komplett aus sich selbst heraus finanzieren will. Ich komme jetzt zu den Anträgen des Gemeinderats. Ganz anders als der Oberbürgermeister und der Finanzbürgermeister ist der erste Bürgermeisterverfahren, der in seinem Dezernat auch die großen Zuschussbereiche für Soziales, Migration und Kultur verantwortet. Anders als bei den Verwaltungsausgaben, die dem dynamischen Wachstum der Stadt angepasst wurden, gab es deshalb wenige Einzelfälle mit der Zuschusserhöhung und wurden ja neue Einrichtungen in die institutionelle Verwaltung der EWR persönlich hat die Antragsteller, haben wir, wenigstens gehört an die Fraktionen verwiesen, die es schon richten würden. Dabei wird da wir dann übersehen, dass große Aufgabenbereiche innerhalb der Stadt nicht durch städtische Beschäftigte erledigt werden, sondern durch die Vielzahl von kleinen und größeren Trägern und Einrichtungen, die für soziale Teilhabe, die Integration von Geflüchteten oder die kulturelle Vielfalt der Stadt sorgen. Und dies nicht selten gegen eine Entlohnung, für die niemand hier im Raum arbeiten würde und in weiten Teilen mit dem Einsatz vieler Ehrenamtlicher. Gerade auch im Kulturbereich sind Einrichtungen von überregionaler Strahlkraft teilweise beschämend gering ausgestattet. Ich erwähne stellvertretend Freiburger des Freiburger Barockorchester des Weltruf genießt, jedoch im Vergleich zu weit weniger renommierten Orchestern im Land beklagen, dass unterfinanziert ist. Aus diesem Grund war es gut, dass die CDU Hierzu den höchsten Haushaltsantrag im Kulturbereich vorgelegt und beherzt eine Höhe der städtischen Förderung auf jährlich 600.000 Euro beantragt hat, was dann um die mit den Grünen durchgesetzt worden ist. Der Gemeinderat verteilt keine Geschenke. Er honoriert und unterstützt den Einsatz vieler engagierter Einrichtungen und ehrenamtlicher Projekte für ein Gelegen der Stadtgesellschaft. Beispiel Integration. In Freiburg wurden in den letzten Jahren 1200 Kinder und Jugendliche mit Fluchtgeschichte und Kitas untergebracht. Aber wenn Integration gelingen soll, muss sie auch im sonstigen Alltag stattfinden, bei Sprachkursen, in Vereinen und bei kulturellen Veranstaltungen. Deshalb haben wir eine Reihe von Projekten in diesem Bereich mit neuen Zuschüssen bzw. Erhöhungen versehen. Beispielsweise den Verein Südwind, wo Integrationskurse, und Hausaufgaben, für Beratung und Kulturarbeit geleistet werden, oder den Verein Bildung für alle, wo 70 Ehrenamtliche, 420 Schülerinnen und Schüler unterrichten. Ebenso die Aufstockung der Jugendförderung in Sportvereinen, ein ganz wichtiger Ort, an dem Integrationsarbeit geleistet wird. Wir freuen uns sehr, dass unser Antrag auf Ausweisung, Ausweitung der durchgängigen Sprachbildung mit jährlich 500.000 Euro angenommen worden ist. Sprach- und Beschlüsselungsbildungsteilhabe. Die erfolgreiche Zusammenarbeit der Kitas und Grundschulen in Grundschule wie Landwasser und Zeringen soll neben Weingarten auch auf Stadtteile Ulm, Warum und Hasler ausgedehnt werden. Dieses Geld ist gut. Die Schwerpunkt der Grünen Haushaltsanträge liegt jedoch im Bereich Umwelt- und Klimapolitik. Es freut uns, dass auch unser Antrag angenommen wurde, die pro Haushaltsjahr mit 50.000 Euro angesetzten Mittel zur Erhaltung der Biodiversität um 150.000 Euro zu erhöhen. Das ist eine Vierfachung, aber angesichts der erschreckenden Feststellungen zum auch in unserer Region ein neuen Anfang. Wir anerkennen auch, dass die Verwaltung bereits im Haushaltsentwurf die zweckgebundene Verwendung von Einnahmen aus der baden nova konzessionsabgabe für den Klimaschutz von bislang jährlich 25% auf 33% erhöht hat. Aber das reicht uns nicht. Auch hier im moderaten Klimamittel Europas kann jeder feststellen, wie sich die Erderhitzung auswirkt. Ländern wie den Fidschi-Inseln, Bangladesch oder jetzt Mosambik droht eine komplette Überflutung. Die Niederlande werden mit all ihrem technischen Know-how gegensteuern Deutschland wird voraussichtlich einigermaßen verschont bleiben. Jedoch gibt es auch hier einen bedrohlichen Zuwachs an Wetterextremen wie Wirbelstürme, Trockenheit im Sommer, die die landwirtschaftlichen Erträge bedroht und bislang unbekannt, hohe Niederschlagsmengen im Winter. Wenn wir nicht entschlossen gegensteuern, dann ist es zu Kollaps kommen mit weitreichenden Folgen für die, er die Erde insgesamt. Das hat offensichtlich eine neue Generation von Schülerinnen und Schüler begriffen, die sich nicht hindern lassen, massenweise auf die Straße zu gehen und von der Politik ein entschiedeneres Handeln einzufordern. Deshalb freut es die grüne Fraktion besonders, dass sich für die Abstimmung heute eine Mehrheit abzeichnet für eine Erhöhung des Klimaschutzfonds um 50 Prozent der Konzessionsabgabe. Das sind pro Jahr 2 Millionen Euro mehr für dringend erforderliche Klimaschutzprojekte. Klimakiller Nummer eins ist jedoch der Verkehr. Deshalb muss der Verkehrsentwicklungsplan 2020 endlich umgesetzt werden. Von den insgesamt 13 geplanten Radvorrangruten sind bislang nur drei realisiert. Deshalb hoffen wir auf eine Mehrheit für unseren Antrag, die Investitionen für den Radverkehr ab 2020 um 600.000 auf insgesamt 1,8 Millionen jährlich zu erhöhen. Aber das wird nicht ausreichen, um den Autoverkehr nennenswert zu reduzieren. Dazu wird ein Bündel von Maßnahmen nötig sein, beispielsweise die Einführung von 530 Pflichtdeckung, die Ausweitung von Carsharing, logistik im Lastenverkehr weiter. Vor allen Dingen aber ein generelles Umdenken in allen Kreisen der Bevölkerung. Das freiburgs messe alle unsere Bemühungen um eine Verkehrswende konterkariert, indem sie bis ins aktuelle Jahr noch eine bundesweit verborgene Ausstellung möglichst der S-Starke Automobile veranstaltet, zeigt, dass der Prozess noch nicht in allen Köpfen angekommen ist. Ich würde gerne persönlich enden, aber was den Atemschwund und den Klimawandel angeht, ist leider festzustellen: Es wird nicht einfach alles gut und gar nicht weil wir uns die ganz energisch auf den Weg machen. Wir müssen das Projekt in City weiter voranbringen. Die vielen jungen Menschen, die auch hier in Freiburg gehen, weiter demonstrieren haben, das können. Wir sind für uns grüne Bestätigung und mahnende Auftritt auf.